0: historia de emociones y fuerza The world un siglo de pasión en cada yarda. cuarto cuarto en W Deportes y ya pasado el draft de la NFL ¿qué es lo que podemos esperar? que vengan los OTAs, ¿cuál es el tema con los OTAs? que de repente los jugadores que tienden a ser los más sobresalientes deciden, ¿sabes qué? no, no voy a participar ¿por qué? porque uno porque son las superestrellas otro porque son los jugadores que están tratando de conseguir un mejor contrato tres porque al final de cuentas no les parece importante estar en este tipo de prácticas con sus equipos total que este tipo de situaciones no es algo que le parezca indiferente al espectador pues de repente llegan ya las superestrellas y en el momento en el que se hacen presentes pues ya hacen una diferencia total y se convierten nuevamente los candidatos a ser los MVPs <coughs> Aaron Rodgers o simplemente pues ya tienen tanta experiencia que no son necesarios en su trayectoria <coughs> Tom Brady pero ahora qué pasa con jugadores como Baker Mayfield que trata de mostrar la indisciplina que o más que la indisciplina trata de mostrar su eh, falta de satisfacción con la escuadra de los Browns o Carter eh, Murray que está tratando de conseguirse un mejor contrato y que les ofrezcan uno de los mejores eh, que le ofrezcan ser uno de los mejores pagados de la NFL porque piensa que los Arizona Cardinals lo tienen que valorar así o qué tal el caso de Divo Samuel que Sí, sí me quiero cambiar, pero no me quiero cambiar y simplemente el statement de los 49ers es pues que nadie estaba dispuesto a ofrecernos lo que consideramos que vale un jugador como digo Samuel entre que sean peras o sean manzanas los equipos simplemente no van a Saber qué va a ocurrir con estos jugadores hasta que ellos se dignen a presentarse en las instalaciones y eso va a ser hasta dentro de uno o dos meses. Sea lo que sea, lo único que podemos esperar es pues, que la historia de la telenovela sea lo más entretenida posible porque no hay otra forma de predecir esta situación y por supuesto como diría cierto amigo de cierta estación en la que está sonando este programa, pues que caigan los verdes porque al final eso es lo que buscan más estos jugadores Cuarto Cuarto Bienvenidos amigos, esto es Cuarto Cuarto a través de la señal de W Deportes en el 730 de AM y también a través de nuestra app que pues por supuesto ustedes pueden localizar en cualquier tienda digital, yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y me acompaña el especialista, el comisionado Gudel del Fantasy aquí en este país, Nazario El Pollo Asad. ¿Cómo estás, Pollo? Qué gusto saludarte en esta tarde de sábado. ¿Qué tal, Fogo? ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte. ¿Qué tal a también a todo el, todo el público que nos viene escuchando ya sabadito coqueto? Y pues bueno, a venir a hablar un poco, como, como mencionaste, de los entrenamientos de práctica y ciertas situaciones que se han ido presentando, porque como ya sabemos, las noticias en la NFL nunca paran. Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Pollo y bueno, pues está cada vez más entretenida la NFL y, y pues tal cual, como estaba explicando las telenovelas empiezan a ponerse un poquito más eh, pues intrigosas más complicadas, ya sabes, como todas las historias de la NFL con los contratos, que si eh, las franquicias ofrecen más que si el jugador eh, quiere menos exigencias lo que sea, y lo más curioso es que hay un jugador entre todos estos que desde que tuvo la entrecomillada mala idea de manifestarse políticamente, él no ha podido pisar un campo de la NFL desde hace pues, ya bastante tiempo. Estamos platicando de Colin Kaepernick, que además de todo, esta semana sería una noticia bastante interesante, mi querido Puyo. Sí, efectivamente Colin Kaepernick tuvo un tryout con, con los Raiders de Las Vegas eh, le fue más o menos bueno, al menos de acuerdo a los reportes de Josina Anderson con, con algunos de los que estuvieron presentes ahí pues sí, sí los, los comentarios que fueron fueron que está bien físicamente pero que sí se le notan los años de inactividad o sea el resumen fue que, que si quiere un lugar, aunque sea hasta como suplente, va a tener que trabajar tantito más. O sea, que no es lo mismo él organizar su, en, su entrenamiento y todo con, con los ejercicios que a él le gustan a lo que se vio esta semana en el tryout que le hicieron los Raiders. Pues fíjate que eso que estás diciendo es, eh, parece bastante obvio pero pues es que lo sentaron forzosamente durante cinco años y es un jugador que en el momento en el que le forzaron esta salida del NFL pues tenía, estaba en el apogeo de su forma física es un jugador de muchas aptitudes, de muchas eh, cualidades y virtudes físicas, pero en el momento en el que termina saliendo de los 49ers por todas estas situaciones de corte político pues simplemente le terminan cerrando las puertas y le terminan cortando el desarrollo como jugador. Probablemente, si en ese instante él siguiera jugando, es muy difícil predecir qué, qué habría podido pasar, pero yo creo que pues, habría estado un poquito más en este mercado de los mariscales de campo móviles, como un Lamar Jackson, como un... Eh, ¿Quién más podríamos poner acá? ¿Al mismo Kyler Murray? Eh, no sé quién más verías tú en este tipo de facetas de, de corebacks. Jalen él, Hurts. Él fue, él fue el precursor de junto con Cam Newton de esta nueva era de, de corebacks móviles. Al final del día, pues no, no duró tanto como quisiéramos. Si recuerdas, en un principio cuando estaba... Alex Smith en, en los Niners, realmente Kaepernick solo le daban un tipo de uso al, al, al estilo de Taysom Hill en, en, en Nueva Orleans. Entraba a hacer touchdowns por corrida en, de la yarda 10 eh, eh, o más cerca. Sí, 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 totalmente de acuerdo y es que es un poco el, el, el tema con este tipo de jugadores porque al final al final del día, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de mariscales de campo que eh, se convierten en armas muy predecibles para las defensivas y sobre todo cuando tienes un equipo eh, como los Rams que tienen una línea defensiva temible, unos linebackers también bastante respetables tienes que aprovechar el juego aéreo y la verdad es que Colin Kaepernick aunque tenía buen brazo la precisión no era necesariamente su mayor virtud y cuando pasa esta, esta situación con Cam Newton pues también Cam Newton tiraba más intercepciones, entonces conforme ha cambiado este, esta época se ha dado también la eh, pues este híbrido de mariscal de campo que tiene una, una precisión bastante eh, atinada como el caso de Lamar Jackson y yo, yo creo que el caso más concreto de todo esto sería Russell Wilson un mariscal de campo muy móvil un jugador que sabe perfectamente cómo verse en la bolsa y además de todo cómo encontrar bien a sus eh, receptores pero oh, y, no... y recordemos eh, Kaepernick, digo, yo creo que tú lo sabes bastante más que yo se quedó a, a un flag, a un, a un castigo de que los de un de un Super Bowl. Sí, Con, claro. ese, con ese holding a Michael Crabtree eh, que le hicieron en la, en la última jugada del partido. Entonces, eh, las aptitudes siempre estuvieron ahí. Yo tengo muy presente también un partidazo que dio contra los Patriots en un Sunday night. Y eh, ese fue un juegazazazo. Yo me acuerdo que era anotación tras anotación. Era, era de verdad un espectáculo que fue como 40-36, una cosa así. El marcador final, no? Correcto. Sí, fue bien. Eran los dos equipos, los dos mejores equipos del, del momento en la liga y dieron un partidazo. Yo creo que pudo haber dado más alegrías a tus Niners folk. Sí, totalmente de acuerdo y sabes que creo, creo que eh, fue, fueron varios factores los que eh, causaron este tipo de decisión dentro del equipo californiano, creo que fue desde una ruptura con Jim Harbaugh y eh, la directiva de los Niners eh, Trent Waltke, el mismo eh, eh, pues el, el mismo owner de, de los Niners que pues, todavía todavía le guardo un poco de resentimiento, tanto que hasta se me olvida su nombre yo sigo siendo fiel eh, seguidor de la era de de Bartolo Jr. pero bueno es caso aparte y eh, creo que el, al final son muchos los factores que provocan que San Francisco se va rompiendo se, se fuera rompiendo en esa época y le terminaron cargando toda la responsabilidad a un Colin Kaepernick que pues, estaba muy joven como para cargar con todo eso era en el momento en el que llevó a los Niners al Super Bowl, era un mariscal de campo de segundo año que había empezado su carrera como sustituto, incluso Patrick Mahomes que también tuvo un un eh, desarrollo similar eh, te, tenía, tenía no sé, más voto de confianza por parte de, de, de su coach que el mismo Kaepernick de Jim Harbaugh pero fue Gar eh, Harbaugh el que terminó dándole ese voto de confianza y que tarde o temprano le terminó costando el trabajo a Alex Smith Sí, efectivamente se pareció más que los Niners dijeron bueno hasta aquí ya fue Harbro entonces todo lo que huela a Harbro se va a ir y le tocó a le tocó a Kaepernick ser, ser parte de los de los daños colaterales de ese de ese divorcio Sí, totalmente de acuerdo, y la cosa es que pues, ahora que, que los Raiders están en una posición en la que tendrían que elegir si se queda en un mariscal de campo con esas facultades o no pues tendrían que trabajar mucho con él para poderle dar esta continuidad a la carrera del jugador yo creo que podría ser muy funcional y creo que con tantos jugadores fuera de, o más bien en la NFL que están en posición de mariscal de campo titular y que no son tan rentables como lo fue Kaepernick en su momento yo creo que podría alguien tomar más este riesgo, pero sigue estando muy presente esta huella del manifiesto político que, que no sé si muchos equipos tengan la voluntad de romper Es complicado, yo creo que también la misma sociedad ya debe ser un poco más consciente y más permisiva de estas cosas, pero bueno, de, ojalá que, que lo podamos ver, aunque sea uniformado. Pero, pero bueno, Ajá hablando sí. de divorcios, batallas, rompimientos, te pones decir, si hablamos a la que se está gestando en el, en, en el estado de Tennessee. Ahí es con... Que...
1: Ajá, con sí, sí,
0: sí. Ryan sí. Tannehill y Malik Willis. Que además de todo, yo eh, he visto un poco de esa polémica y... Vamos a, a recapitular ligeramente qué es lo que pasa y por qué se convierte eso en una controversia. Porque cuando Malik Willis llega a Tennessee, pues usted en la euforia de toda esta selección eh, de, de, de las primeras tres rondas, me parece que fue una tercera ronda, Malik Willis, ¿no? Sí, ya fue finales de tercera ronda. Ajá. que estaba pronosticado para hacer primera ronda fue pues, que cayeron y cayeron y cayeron junto con todos los corebacks de esta clase sí, 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 y, y, y Malik Willis siendo uno de los que más altos esperaba, fueron pasando las rondas fue, fueron pasando en las selecciones y no, no lo jalaban entonces Tennessee se topa con una oportunidad de oro ya eh, seleccionas a uno de los mariscales de campo más importantes de esta generación y lo llamas a tu equipo en una, en una escuadra que sí tiene un mariscal de campo titular pero nunca ha terminado de dar este estirón que lo convierta en en el jugador determinante que se podría esperar que fuera, ¿no? Y finalmente cuando ya llega Malik Willis, pues entre la emoción y todo eso, Ryan Danigio hace un, una especie de, de comentario medio ríspido, medio ácido a la llegada de, de Malik Willis. Eh, y, y Malik Willis, este, pues en lugar de enfrascarse en una pelea, más, más bien como que trató de aligerar la, las aguas, eh, trató de, de calmar todos los temperamentos y, y llegó más con la actitud de no yo más bien estoy aquí para aprender de él y el mismo Ryan en la semana hace una declaración de es que yo no vine a pelearme con con él por el contrario si de algo me he jactado es de hacer equipo entonces a partir de esto viene como toda esta serie de confusiones no pollo sí no es yo entiendo Ren Tannehill pudo no haber dicho lo que dijo que él no le iba a enseñar nada, que no era su trabajo y quedar bien y puertas para adentro no enseñarle nada, pero realmente lo único que hizo con esta declaración fue ganarse mucha gente en, en su contra creo que ahí le faltó un poco más de inteligencia a Tannehill, a pesar de que en cualquier ámbito laboral es raro que te pongan a entrenar a, tu, a tus sustitutos, salvo que haya ya algo pactado, que no creo que sea el caso aquí en Tennessee entonces, yo puedo entender cierta molestia de Tannehill pero creo que pudo haber manejado bastante mejor las cosas porque no ni es. siquiera creo que se un mal equipo. simplemente lo agarraron pues molesto y soltó la bombita ¿sabes qué? a mí me parece que incluso es de este tipo de, selec de selecciones de, de palabras en una declaración de entrevista eh, en la que pudieron tergiversar lo que él manifestó. Y probablemente no haya querido decir este tipo de cosas como que no, yo no le voy a enseñar a nadie. Probablemente dijo algo como tal vez no es mi trabajo estar enseñando a nadie. Probablemente por eso lo, sele eh, lo seleccionaron y lo sacaron totalmente de contexto, que sabemos que pasa muy seguido en los medios. Pero ya una vez que, que se dio como este este huracán o este Biden de declaraciones y todo eso creo que Malik ha hecho las cosas de la manera más inteligente cosa que no se puede interpretar lo mismo de, de el mismo Tanigio porque Malik Willis pues es, es novato para qué se echa a la espalda al jugador que está como titular y que al final va a ser quien puede minar o que puede detonar, que su, que su inicio en la NFL sea mucho más ameno. Sí, no, sin duda digo, realmente este año Malik Willis probablemente no va a ver ni el campo, salvo alguna situación extremadamente extraordinaria, este año va a ser meramente de aprendizaje entonces no, no creo que vayamos a tener ni siquiera ese, ese conflicto entre, entre las partes en los medios. Va a ser un, un año tranquilo para Tennessee en el que van a tener que volver a encontrar un poco su, su esencia porque pues se les fue AJ Brown y Traylon Brooks No sabemos a ciencia cierta qué va a hacer. Y pues Derrick Henry... Lo, lo hemos visto, los corredores pasan los años y se les va acabando la gasolina y Derrick Henry ya tiene muchos kilómetros en su andar sí y va a ser sí. interesante lo que haga Brayville ¿sabes que me recordó mucho este caso a, a un texto que leí hace años sobre cómo fue el desarrollo de Aaron Rodgers a la sombra de Brett Favre y él eh, comentó abiertamente en esta entrevista que Brett Favre sí le cerraba el paso sí le hacía cierta campaña en su contra le, le minaba bastante el trayecto y, y todo lo que podía hacer que Aaron Rodgers mejorara como mariscal de campo simplemente pues no era algo que que, que el mismo far estuviera facilitando no sé si tú alguna vez te llegaste a enterar de eso sí, claro, todos sabemos que no sé, se, nunca se ha distinguido por ser la mejor persona del mundo y también, <risa> pues de cierta forma, algo sí le dejó a Aaron Rodgers porque Aaron Rodgers ha hecho lo mismo que hizo Farb. sí, sí, sí y, y, y Aaron Rodgers, sobre todo debemos de tenerlo bastante claro Totalmente y, y, y se, se ha notado muchísimo, pero muchísimo. Cuando cuando llega, eh, hace cuántos, hace cuánto tiene tres, cuatro años que, que Green, Green Bay seleccionó a Jordan Love en la primera ronda. Fue en el draft, no este, sino la anterior, hace dos años, o una año en México según yo, este ya es como el tercer año que pasó esta situación. Sí, 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 porque él de, de eso ha contestado con dos MVPs Aaron Rodgers. Entonces, bueno, para no ser largo este cuento, eh, el asunto es que Jordan Love se ha visto pues bastante, eh, vamos a decirlo de una manera poco... Eh, poco decorosa, pero se ha visto bastante sumiso y se ha visto muy tranquilito y no se mete en pleitos, no se mete en broncas y creo que en ese sentido el mismo Love es el que está perdiendo mucho. Creo que lo mejor que puede pasar con él es que, que busque de, de alguna manera alguna negociación para que encuentre espacio en otra franquicia. No sé si tú coincidas en eso, pero yo creo que... Eh, pues, si una situación como, como la de este mariscal de Campos se eh, llega a dar con Tannehill y Willis, pues va a ser una. Va a ser el principio de una historia que se va a ralentizar muchísimo y Malik Willis, pues no va a tener el desarrollo que necesita. Bueno, de Love, eh, pues depende. Yo realmente no creo que tenga el talento para ser titular en, en ningún equipo y, pues, realmente ganando como, como suplente puede tener una carrera interesante en la liga entonces pues básicamente está bien ahí donde está de Malik Willis ahí sí es una amenaza un poco más seria para Raventano y eso es lo que sí lo que sí impacta un poco va a ser interesante para la planeación de la temporada siguiente cómo lo maneja Tennessee sí, totalmente de acuerdo creo que incluso el mismo eh en el caso de Jordan Love pues, si hubiera tenido algún tipo de talento sobresaliente como ocurrió con Aaron Rodgers cuando se lesionó Brett Farr, creo que ahí ya se habría hecho notar porque Aaron Rodgers sí ha tenido salidas o más bien no, no ha estado en todos los partidos de las últimas temporadas ha estado en la mayoría, es un hecho pero sí. nada más por eh, cómo iniciaron la temporada pasada que Aaron Rodgers mostró el poder y el manifiesto que, que presenta en la cancha pues simplemente es este eh, si, si hubieran tenido la seguridad o la confianza en Jordan Love se habría notado esa diferencia y cosa que con Malik Willis y eh, Ryan Tannehill puede hacerse evidente pero del lado opuesto yo sigo sin creer que Tannehill tenga todavía la, la facultad como para liderar a un equipo para ganar un Super Bowl? Pues es que es un coreback del corte que lo fueron Joe Flaco, por ejemplo. O sea, que Joe Flaco tampoco era el gran coreback, pero pues lugar indicado, momento indicado y tiene su anillo de Super Bowl. Claro. Pues, 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 eh, Ryan Tannehill es de esa categoría de coreback. Es un, como lo es también Keir Costings y los que están en, en, ese, en ese rango sí, bueno, aunque a mí me parece que Kirk Cousins es que, eh, híjole me, me, me pusiste en camisa de once varas con esta con este comentario porque creo que Kirk Cousins es un muy buen mariscal de campo aunque es más cumplidor de lo que es efectivo para momentos importantes si no, habríamos visto a los Vikings ser pues este equipo y llegó a playoffs, eh, que más bien que llegara a playoffs inevitablemente en las últimas dos temporadas y no fue así, tanto que le costó el trabajo a su head coach. Sí, en eso sí tiene razón, le ha, le ha faltado entregar los resultados al, al punto importante. Pues sí, entonces en ese sentido las cosas están manifiestas de una manera en la que eh, pues los Mariscales de Campo están en un punto complicado. Lo que sí creo es, y digo, volviendo un poquito al tema de la editorial, los Mariscales de Campo que que no tienen todavía su lugar asegurado en unas franquicias como Baker Mayfield, creo que, por ejemplo, Baker Mayfield sí está en una posición en la que pues no va a llegar muy lejos con todas estas controversias. Y por el otro lado, eh, Kyler Murray, pues es que no hay un, no hay un sustituto de calidad en Arizona. Entonces por eso yo creo que más allá de darle la confianza, pues sí le van a terminar dando el dinero que pide. Sí, ya leo, ya le trajeron a su gran amigo de, de, de universidad, le van a pagar. Entonces, Helen Murray va a estar ahí un buen rato en Arizona sí, es un mariscal de campo que apenas va a llegar a su tercer año, o sea, tiene mucha vida todavía por desarrollar eh, en, la, en la NFL y, y creo que Calder Muey ahorita justo está llegando al punto en el que va a marcar esta diferencia y esta separación entre ser un mariscal de campo capaz y ser un mariscal de campo eh, fuera de lo común, uno de esos que merecen estos pagos millonarios de los que tanto eh, se habla en los últimos meses, que creo que ya se está volviendo una, una locura, no ya ya es un demasiado los jugadores que ponen en entredicho su futuro porque quieren el dinero la carrera es muy corta al final del día no olvidemos el, el promedio de un jugador en la liga son cuatro años y después de esos cuatro años si no fuiste relevante y no logras algo en los medios o es complicado porque ya se acabó tu carrera y pues no, muchos ni siquiera terminan su, su universidad eh, se quedan acostumbrados a unos gastos fuera de, de realidad. Ellos ven por su futuro y prácticamente en es familia, porque al final todos se acaban colgando de ellos. Pues sí, en efecto, tienes todas las razones en ese sentido, Pollo. Y pues vamos a ver qué tal se desempeñan estas historias. Al final no deja de ser un drama que principalmente tiene como figura el signo de dólares, pero... Eh, mientras tanto yo creo que los mariscales de campo titulares o más bien los mariscales de campo que tienen su oportunidad tienen que sacarle el provecho lo más que puedan y es ahí donde tal vez yo no comparto tanto la ideología que tiene un eh, Kyler Murray a comparación de lo que ha pasado con un Patrick Mahomes, con un Amar Jackson que con MVPs, con eh, victorias de Super Bowl o con simplemente ser el mejor de la conferencia han demostrado su valía en fin, vamos a continuar después de esta pausa aquí en Cuarto Cuarto y vamos a platicar sobre más cosas, sobre todo es de, qué está ocurriendo con los equipos del NFL que quieren que de repente un jugador que fue seleccionado con una posición tiene que cambiar a otra. Vamos a platicar después de esto justo al volver de este corte. Continuamos con la segunda mitad de Cuarto Cuarto en W Deportes. Amigos, regresamos a cuarto cuarto a través de W Deportes en el 7.30 de M y a través de nuestra app. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y me acompaña Nazario El Pollo Asad. Pollo, antes que volvamos ya a la materia de todas las noticias de la NFL, por favor, ¿cuáles son tus medios de comunicación o tus redes sociales? me pueden encontrar en @apoyosat12 en todas las plataformas, principalmente Twitter es la que más uso la verdad. Si quieren respuesta inmediata por ahí. Y bueno, en el podcast que tenemos de Fantasy Football, es podcast Hablemos de Fantasy Football en YouTube y en las de audio como Spotify, iTunes, etcétera, encuentran como Hablemos Fantasy para todos los consejos que necesiten para sus ligas, ahí los podemos apoyar. Y en verdad, háganle caso, este verdaderamente es un hombre que tiene no solamente el talento sino el conocimiento de su lado para que ustedes sepan cómo prepararse y armar un equipo verdaderamente respetable y de miedo en, el, en la próxima temporada de la NFL siguen sus consejos, de verdad, sí les va a ayudar y a mí me pueden encontrar tanto en Twitter como Instagram como Rodrigo guión bajo F de la G, esto para poder platicar sobre eh, pues lo que ustedes quieran ya sea de la NFL, ya sea de alguna otra cosa y bueno pues estamos aquí más que al pendiente de cualquier tipo de comentario y sugerencia que quieran hacer, pero dicho esto vamos con la sección de noticias en la NFL Así es, el entrenador Dennis Allen de los New Orleans Saints comentó que el tobillo de Michael Thomas sigue sin recuperarse. Increíble que todo esto y no sabe si va a poder regresar a los campos de entrenamiento de la pretemporada, por lo que siguen levantando banderas rojas con todo lo que tiene que ver Michael Thomas. El linebacker de los Falcons, Dion Jones, va a perder el resto de los workouts del offseason mientras se recupera de una operación en el hombro. Esto quiere decir que vamos a tenerlo fuera antes de que arranque la temporada regular y probablemente si se extiende estas fechas de recuperación va a perderse el inicio de la temporada NFL aunque se espera lo contrario. La NFL autorizó el cambio en la regla de reserva de lesionados, en la que ahora se tendrán que perder cuatro juegos los jugadores que sean enviados a la reserva de lesionados, cuando anteriormente era únicamente tres, tres partidos. Y hey, pues regresamos a cuarto, cuarto. En esta ocasión sí nos tocó hablar demasiado de lesiones. Qué complicado está este tema de Michael Pamas, mi querido pollo cuánto tiempo más lo perdemos fuera yo todavía recuerdo que la temporada pasada y más tú que eres un gran maestro del fantasy pues cuántas personas no seguían seleccionando Michael Thomas en la espera de que se recuperara el receptor y simplemente no no había manera, no había fecha concreta, intentaron regresarlo, no estaba listo, no regresó y pasó un año y simplemente está fuera. Ahora sigue fuera y todavía no está listo eh, uno de los jugadores más estelares en esa posición y que pues le cuesta a cantidad de... de de reclutadores, de seguidores a la misma franquicia de Nuevo Orleans le cuesta bastante porque pierden una de las armas más letales en el campo y sobre todo que se convierte en una interrogante así que yo creo que la selección de Crystal Ave de repente toma todavía más repercusión de la que ya estábamos considerando ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Estos son, bueno, en términos de fantasy un poco, buenas noticias para los que tengan a Chris Olave o los que lo vayan a buscar, malas noticias para los que son fanáticos de Michael Thomas, aléjense de él totalmente, porque pues, pueden correr el riesgo de lo que vimos el año pasado, como tú bien dices, fue un año perdido de Michael Thomas y pues no se ven indicios de que, de que venga uno bueno. Sí, y es que el asunto con Michael Thomas ha escalado, ha escalado, ha escalado, e incluso no sé no, 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 sé qué tal qué tanto lo piensas tú, pero hasta cierto punto como que se sentía como una especie de capricho del jugador después del retiro de Drew Brees, de no querer regresar al campo o buscar un mejor contrato, lo que fuera. Y en el momento en el que ya estamos viendo la verdadera dimensión de la lesión que ha tenido apartado a Thomas de los emparrillados, pues nos hace ver que no solamente se le estaba eh, pues disminuyendo la repercusión a esta lesión, sino que además de todo estamos viendo que puede ser mucho más seria de lo que, de, de lo que se consideraba Sí tanto que puede ser más seria o que no, fue, que no ha sido bien rehabilitada o sea, cualquiera de las dos cosas una Recuerda que siempre volver a jugar antes de tiempo puede acabar dañando más a largo plazo. Entonces creo que hay mucho mucha información que no sabemos de eh, respecto de Michael Thomas. Habrá que estar al pendiente de, de los especialistas, de los insiders médicos de, de la liga, como Stefania Bell o el, el doctor el doctor eh, Posas. Eh, hay, hay que ver qué sucede sí creo que aquí el asunto Michael Thomas está todavía eh pues en un proceso de desarrollo no hay nada claro, no hay información más allá de lo que estamos eh, comentando en este momento aquí en Cuarto Cuarto y conforme se vayan dando estas cosas, esperamos que haya cierto tipo de pues progresión positiva, porque sería una pena perder un jugador de esta eh, pues, facultad, de esta explosividad en el campo. A mí la verdad es que sí me daría muchísima tristeza ver que él, en particular, ya no forme parte de los planes a futuro de cualquier franquicia, porque era un receptor en el campo verdaderamente imposible de marcar. Michael Thomas siempre fue un problema y por algo era de las primeras selecciones en cualquier equipo de fantasy. Sí, no, tuvo el récord de recepciones en una sola temporada, su mismo... Su usuario de, de Twitter es justo lo que mencionas Can't guard Mike No puedes cubrir a, a Mike Entonces Sí, es, es una baja sensible Para la liga es Un jugador que, que además ya se está Haciendo veterano Entonces cada vez es más complicado eh, Las rehabilitaciones Y pues bueno, habrá que, habrá que Ver cómo corre todo esto Completamente de acuerdo, Pollo. Y pues algo, algo curioso que se ha estado dando justamente hablando de la posición de receptores, estábamos reportando hace algunas semanas que Divo Samuel, el receptor de los 49ers, estaba quejándose porque era, en lugar de ser considerado como un receptor, que es su posición favorita, la que trabajó desde novato y, y ya conforme se ha dado su carrera, la que le dio a conocer, se pues, mostró una facultad para hacer una especie de wide back, y ese wide back era un arma que lo convertía en lo mismo en receptor que en corredor. Pero a Samuel no le causaba esta situación mucho placer y por eso buscó su cambio o su salida del equipo de San Francisco. Todavía no se gesta ese cambio, pero sí es parte de los motivos que hacen que el mismo Samuel esté ahorita como en negociación de... de ser negociado fuera del equipo ¿y por qué viene este comentario? porque en esta semana también se reveló que Avery Williams fue cambiado de su posición inicial que era cornerback a la de corredor lo cual es un fenómeno muy similar al de Divo Samo solo que desde la defensiva ya lo convierten en un arma ofensiva y es ahí donde se convierte en un motivo de, de conflicto Pollo, ¿tú cómo estás viendo el que los eh, coaches se pongan creativos con las habilidades físicas de los jugadores y que les cambien de repente esta funcionalidad con la que fueron contratados para convertirlos en otro tipo de amenazas? No me parece nada raro la verdad, que soy sincero eh, mira por ejemplo Julian Edelman él fue drafteado como coreback de Kent State él hizo su carrera de colegial como coreback y en la NFL fue un excelente receptor ¿por qué? porque las aptitudes que le vieron, empezó sus tempos, su, su carrera en equipos especiales devolviendo patadas de despeje eventualmente se convirtió en un receptor y lo único que le vimos como coreback fueron esas jugadas de engaño que, que de repente sacaba de la manga McDaniels eh, también ese mismo caso de cambio de posición lo vimos con con Corey Dillon en la primera dinastía de los Patriotas Corey Dillon era también un receptor que él incluso hizo el cambio hacia el otro lado del balón, se convirtió en un, en un safety siendo pues de lo de lo más exitoso que ha hecho Belichick en, en su Patriot Way entonces no debería sorprendernos este, este tipo de cosas Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo y creo que eh, al final son los jugadores los que terminan por aceptar porque pueden decirles desde el principio al coach, sabes que no nos estamos sintiendo cómodos con esto, un poco como el asunto de Divo Samuel, yo creo que Divo estaba estaba en una especie de híjole, me voy a atrever a especular en, en este sentido y yo siento que estaba como una especie de éxtasis sobre lo mucho que se había convertido en el arma favorita de los 49ers gracias a esta versatilidad que le estaba encontrando el, el uso ofensivo de, de Carl Shanahan tanto que al momento en el que acaba la temporada y ya que se da cuenta que tal vez le puede reducir algún tiempo porque pues la vida de corredor tiene una vida más corta, o más bien tiene una duración más corta que la de un receptor, yo creo que a partir de entonces es cuando ya empieza a cuestionarse y, 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 y empieza a llegar a este conflicto que al momento lo tiene en una indecisión, que, pues, San Francisco simplemente no quiere perder la, la capacidad de este jugador y ahora a, a, lo, lo que pasa con, con Avery Williams es que es completamente diferente y de repente este jugador va a tener otro tipo de peso dentro de la escuadra de eh, los Falcons, que de, también los mismos Falcons están aprovechando de estas posibilidades y, y, y ¿con quién más lo han hecho así de bien? Con Cordero Patterson Cordero Patterson había tenido años Estando en franquicia 1, franquicia 2 Franquicia 3 y así sucesivamente Entre regresar patada Recibir pases y, y estar en equipos especiales pero no fue hasta el año pasado que lo eh, utilizan en el roster de los Falcons como un corredor también que le encuentran mucho más explosividad y versatilidad a su talento y es ahí donde, donde ya se dan cuenta en la NFL es que este jugador tiene muchísimo más que se le puede aprovechar. Y ahora... Ya... Sí, 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 por favor, continúa. No, 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 totalmente de acuerdo contigo. Yo, mira, lo de Divo yo lo puedo entender pero a la vez pues también tú lo haces porque quieres durar más en la liga pero si no brillas pues no vas a durar más ya vimos lo que pasó con Le'Veon Bell Le'Veon Bell rechazó ese contrato con los Steelers porque él se consideraba no solo un corredor sino un arma ofensiva acorde a, a sus palabras que porque era lo mejor de los dos mundos en cuanto a receptor y corredor y pues ya vimos lo que le pasó por montarse en su macho se quedó sin carrera y sin, y sin contratos que, jugosos que pudo haber obtenido entonces Divo está en esa muy delgada línea en la que puede conseguir un gran contrato o puede irse todo para abajo Sí, sí, sí. Y es un asunto muy grave. Recordemos algo, y no lo digo solamente como un aficionado a los 49ers. Eh, Digámoslo como, como alguien que sigue la NFL. Digo, Samuel, ¿qué pasó con él un año antes de este gran temporada que, con la que estuvo en los reflectores en la, en la que anotaba cada partido una o dos veces en la que corrió las yardas que quiso en las que incluso como receptor dejó de ser tan aprovechado porque como corredor estaba siendo verdaderamente explosivo y como receptor no lo tenía tanto porque tenía pues una doble marca antes de eso, un año antes, se perdió prácticamente toda la temporada entre lesiones, entre problemas de estar... Eh, ¿Qué si el tobillo? ¿Qué si la rodilla? ¿Qué si lo que fuera? ¿Qué si la, la ingle? Se perdió cantidad de juegos. Y antes de eso, también estuvo, estuvo bien, pero Divo Samuel es muy propenso a lesiones. Entonces, yo creo que un jugador en el que se está depositando más que el que la credibilidad como un arma ofensiva yo creo que tiene que aprovechar que está siendo utilizado de más formas para que se, se establezca ahora sí de manera consolidada como el arma ofensiva que es y en lugar de montarse en ese macho como tú le estás diciendo pues yo creo que Divo Samuels se está emborrachando de, de popularidad y, y, y no quiere terminar de ser el jugador relevante que, que le están dando el, el crédito en San Francisco mira, yo puedo lo que puedo pensar que debería ser Divo en este caso es ok, voy a jugar ambas posiciones pero lo que yo necesito es que reduzcas el número de, de snaps que voy a tener cada partido. porque Probablemente, si mal no recuerdo, lo de Divo era arriba del 90% de snaps ofensivos de San Francisco. Y eso es lo que realmente acaba lastimando las carreras de los jugadores o haciéndolas más cortas. Si no les das descanso suficiente, ahí tenemos a Christian McCaffrey como le ha ido los últimos dos años. Sí, claro, Christian McCaffrey también se perdió una cantidad tremenda. Y justamente hablando de este tipo de jugadores que son demasiado versátiles como para no explotarse por la velocidad, por la elusividad, Christian McCaffrey es un jugador utilizado lo mismo como corredor que como receptor y que, o sea, en el mismo apellido y tiene el legado y, y la, la herencia de unas manos muy, muy prodigiosas, como las de Ed McCaffrey, que fue receptor de los 49ers y de los Browns. En fin, creo que en ese sentido el darle la, la cantidad de snaps lo suficientemente equilibrada creo que puede ayudar a que no sea tan eh, pues tan impactante la cantidad de, de juego que está en el campo y que, y que termina desgastándolo físicamente En ese sentido yo te doy totalmente la razón Y sí, esperemos que, que se pueda arreglar con, con Shanahan y que vaya por ahí el asunto que se arregle todo en San Francisco porque si no está Divo so, eh, la verdad es mejor ni veas este año a tus Niners ¿eh? Es que, mira, puede sonar un poco a, a, a broma, pero es que tiene razón. La verdad, eh, eh, hemos visto que Brandon Ayuk también tenía como esta, eh, pues, habilidad física también, como para hacer de repente las reversibles o de repente eh, correr el balón, pero no es la misma elusividad que tiene Samuel. Eh, y, eh, por ejemplo, Elaya Mitchell también se perdió mucho tiempo en la temporada como corredor por este tipo de, de posiciones o de, o de juegos. El la, la misma línea ofensiva también ha tenido muchísimos problemas de estabilidad eh, por las lesiones que se han generado entonces creo que en ese sentido pues sí puede perderse demasiado si Divo Samuel no llega a un acuerdo o un, a una posición lo suficientemente negociable dentro del equipo y vamos a ver si Avery Williams que ya decidió tomar ese cambio que le ofrecían los Falcons y se convierte en un jugador determinante como corredor porque creo que, pues, si tiene también esta, esta eh, faceta, pues es porque necesitan en Atlanta un jugador que le dé este diferencial a su, a su equipo ofensivo. O por el otro, por el otro, otro lado. Pues eso te hemos... iba a decir, ¿eh? Ajá. Cuéntame. Están tan necesitados en la posición que si se lo están pidiendo es porque seguramente le van a dar algún uso. Entonces por ahí, lo voy a buscar en mis ligas ¿eh? <risa> sabes que no es una mala idea y, y, y si no, pues simplemente sabremos lo que ya hemos visto en los últimos años que es que Atlanta no sabe qué es lo que hace con su equipo en fin, cambiemos mejor de tema porque entre que si es una cosa o es la otra, no vamos a llegar a ninguna conclusión y justamente ya terminando el tema de los receptores resulta que Sidney Lam manifestó que ya está listo para ser el receptor número uno de los Cowboys este receptor número uno tenía que ser eh, según pues, la lectura de, de, de este eh, aficionado del NFL creo que esta posición o esta reiteración sobre ser el receptor número uno de los Cowboys se debió haber mostrado ya en los dos años que le anticipó esta, a esta declaración de Sidney Land, y creo que ahorita el que lo diga pues un poco implícito. No sé si tú lo ves igual, pollo Siri Lamb es un talentazo. A mí sí me gusta muchísimo el talento de este jugador. Tiene todas las características para ser el, el receptor uno en, en Dallas. Eh, debería ser un año de explosión tremendo para él. Si no lo logra, aguas. Porque sí... La situación está en bandeja de plata Va a tener del vol todo el volumen de targets Prácticamente para él solo Porque al final del día en La diferencia de talento entre él Con Michael Gallup eh, Dalton Schultz Y los demás jugadores de Dallas Es bastante amplia pues sí, pero eh, eh, yo creo que parte de la explosividad que tenían en un jugador como Lamb se debía a que la mayor parte de los targets estaban distribuidos entre Gallup, entre el mismo Lamb y por supuesto el ex receptor de los Cowboys, eh, Amari Cooper pero ahora que a Mary Cooper ya es parte de los Browns de ese roster del equipo de Ohio ya no hay este, tanto, eh, pues tanto equilibrio dentro de esta selección de jugadores y además de todo una de las armas que también le gustaba mucho a Dak Prescott que era Cedric Wilson, también se fue a los Dolphins entonces yo creo que eh, eh, la cantidad de targets para Ceedee Lamb probablemente vaya a crecer pero eh, el, el que vaya a crecer no necesariamente lo vaya, eh, lo pueda hacer como una situación consolidable porque se fueron también muchas otras eh, armas que hacían que se convirtiera en este jugador pues verdaderamente asequible para, para la ofensiva de los, de los Cowboys. Normalmente estaría de acuerdo con eso y si tienes razón, pero la temporada anterior nos dio una muestra importante de algo si recuerdas desde de la mitad de la temporada en adelante prácticamente cuando estaban en zona roja el el, el objetivo de pase de Dak Prescott llegó a un punto en que la prioridad era City Lamb sobre Mary Cooper y por qué, porque en los que son denominados contested catches que son recepciones sobre marcas muy férreas ...el porcentaje de atrapadas... ...de Siri Lam ...era muy alto... ...bastante exitoso... Esa, ...esa capacidad atlética que tiene él... ...para bajar los balones... ...es lo que le daba mucho diferencial... ...contra sus compañeros... ...y por eso era la... ...la prioridad... ...entonces eso es a mí lo que me da un poco de... de tranquilidad... ...en cuanto a que ya demostró... Lo ...que puede ser un receptor alfa... ...en la ofensiva... ...y que esas... ...esas marcas... ...férreas... ...o dobles marcas... ...o balones al aire que son muy complicados va a poder competir bastante bien bueno de, también recordemos que en el en el draft pasado, en el de 2022 eh, fue un receptor y un tyrant, Las armas ofensivas Bueno, eh, hay también Dos hombres de línea, pero las armas Realmente ofensivas que, que tomaron los Cowboys fueron eh, El receptor Jalen Talbert de South Alabama y el Tyrant Jake Ferguson de Wisconsin Esto quiere decir que va a tener un poco De posibilidad más el equipo De las, bueno Dak Prescott en concreto Para tener blancos diferentes se quedó Dalton Schultz como Terence, eh, pero me parece que también perdieron a, a, al otro que tenía ¿no? Ah. sí Blake Jarwin. Blake Jarwin ahorita es agente libre todavía después de la lesión que tuvo del ligamento cruzado y de lo que mencionaba de los novatos de Jalen Tolbert se han escuchado cosas bastante buenas en estos entrenamientos Sí, en ese sentido podríamos esperar que llegue algo muy bueno para, la, pues para los blancos que va a tener ahí Doug Prescott, pero yo creo que eh, no, no sé, tal vez estoy especulando demasiado, pero creo que los Cowboys van a buscar hacerse de algún receptor más dentro del mercado de los que quedan ahí disponibles. ¿Quién podría ser el receptor que llegue a estos Cowboys? Todavía no lo sé. Pero creo que tendría que ser también una cuestión bastante flexible con el tope salarial, ¿no? Porque creo que los Cowboys no tienen mucho espacio. ¿Cómo te quería OBJ? Nah, OBJ se va a quedar en los Rams, ¿no? A mí la verdad es que. No, yo creo que se queden los Rams, pero donde los Cowboys se enrachen tantito, tengan unas expectativas altas de su temporada y estén en un lugarcito ahí interesante, no se me haría raro, sobre todo por como es Odell Beckham en su búsqueda de, de protagonismo, que intentara decir: Yo fui parte de los que hicimos campeones a Dallas después de. De que, pues que todavía existían eh, las videocaseteras beta, ¿no? ¿no llegamos <risa> al VHS? Sí, sí, sí. De, todavía estaba. Pues todavía eran los 90, mi pollo. ¿Qué te digo? <risa> sí, pues ahí este. Eh, imagínate que todavía estaba muy vigente la rivalidad Cowboys contra 49ers. Sí, no, eso ya, ya, ya llovió Ya llovió bastante. Así es Demasiado tiempo Entonces pues yo no sé Si vaya a ser así De relevante esta, Este asunto Sobre cd -Land. Sí va a ser El receptor número uno Pero creo que El mercado de los Cowboys No se ha terminado Respecto a los receptores Pero mi querido Pollo Se nos acabó el tiempo Y es momento De despedir Esta emisión De Cuarto Cuarto Muchísimas gracias Por acompañarme En los micrófonos En este programa no, un gustazo como siempre, como cada semana, pues aquí estamos. y Un saludo a todo el público que nos está escuchando. Saludamos a, a Rafa Torres y a Elvita que, que no pudieron estar hoy con nosotros. Los extrañamos y los, los veremos la siguiente semana. Así es, nosotros regresamos la próxima semana Aquí a los micrófonos de Cuarto Cuarto Yo soy Rodrigo Fernández de La Garza Y ustedes síganse cuidando Que no se ha terminado la pandemia De verdad, no dejen de cuidarse Es esencial que ustedes lo sigan tomando Porque hay repunte en los casos Hasta luego Ya tienes la información del fútbol americano Ahora disfruta de una semana de adrenalina En los emparrillados De la NFL cuarto cuarto en W deportes